0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge dieses Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute am Dienstag, dem 25. Oktober 2022. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de podcast und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und jeden zweiten Dienstag im Monat zusätzlich auf dem Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Training. Heute geht es um die wichtigste Frage des NLP. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die wichtigste Frage des NLP. Was ist sie nun? Ich weiß es nicht. Es geht nämlich einfach darum... Um deine wichtigste Frage zum NLP. Ich dachte mir, ich nehme mir heute mal die Zeit und gehe mal so die üblichen Fragen durch, die mir normalerweise gestellt werden zum NLP und zur NLP-Ausbildung. Ich habe 15 Fragen aufgeschrieben, wie ich mich kenne und meine Art zu antworten, bin ich mir nicht sicher, ob ich alle 15 schaffe. Darum habe ich die jetzt mit Zufallsgenerator sortiert und werde immer, wenn ich eine beantwortet habe, mal schauen, wie lange das dauert, dann auf die nächste gehen. Ich war neulich mit ein paar Freunden in dem einzigen deutschen Vortrag von Jordan Peterson. Und da waren wir am Anfang sehr erstaunt, als seine Frau auf der Bühne meinte über das, was er heute Abend machen würde. Ja, er würde dann also auch Fragen beantworten, aber erfahrungsgemäß zwei bis drei. Und dann kam er auf die Bühne, machte eine kurze Begrüßung. Und plötzlich stellte sie die erste Frage aus dem Publikum und dann dachten wir, das kann ja wohl nicht sein. Ich meine, der hat keinen Vortrag gemacht, jetzt kommen Fragen, aber er hat wirklich pro Frage, würde ich sagen, 20 Minuten, eine halbe Stunde Antwortzeit. Und von daher waren wir hinterher mit, glaube ich, sogar vier Fragen sehr gut bedient. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der es schafft, eine einfache Frage so lange und so ausführlich zu beantworten. Es war beeindruckend, ist aber heute nicht mein Vorbild. Ich werde versuchen, diese Fragen hier etwas mehr auf den Punkt zu bringen. Okay, dann lass mich mal den Zufallsgenerator anwerfen und gucken, was als erste Frage kommt. Kann man NLP wirklich Alleine machen. Das ist eine coole Frage. Die kommt natürlich daher, weil NLP normalerweise so gelehrt wird, dass man in der NLP-Ausbildung in Dreiergruppen geht. Also ich habe das damals noch gelernt mit A, B und C, Anwender, Beobachter und Klient. Als ich dann die erste eigene NLP-Ausbildung gegeben habe, fand ich immer komisch, wer ist jetzt A, wer ist B, wer ist C? Ist A nicht die wichtigste Person? Und außerdem ist Anwender eigentlich jetzt der, der NLP anwendet oder auf den NLP angewendet wird. Ich meine, eigentlich ist Anwender die Person, die es abbekommt. Ich fand das komisch. Wir nennen es Coach, Coachy und Beobachter. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Jedenfalls die meisten Leute, die eine NLP-Ausbildung machen, sind sehr geprägt auf dieses Dreier-Setting. Ähm, einer hat ein Thema, ein anderer arbeitet an dem Thema und ein Dritter guckt zu. Und so habe ich es ja damals auch gelernt. Also bei mir war das so, ich habe NLP kennengelernt, das weißt du vielleicht, 1986, weil ich damals mit ähm, zarten 20 Jahren natürlich die üblichen Probleme bei mir wahrgenommen habe, die man halt in dem Alter wahrnimmt. Und auch, das ist üblich, natürlich auch glaubte, dass meine Probleme so einzigartig sind, dass ich unbedingt professionelle Hilfe dafür brauche. Und habe mich dann damals umgeguckt in der Berliner Therapieszene, alle möglichen seltsamen Sachen gefunden und dann auch NLP entdeckt. Und das hat mich dann ziemlich schnell fasziniert und zwar vor allem deswegen, es war verglichen mit den anderen Methoden deutlich leichter, es war humorvoller, es war stärkenorientierter und ich habe dann also angefangen NLP Einzelstunden zu nehmen, drei Jahre lang, weil ich Hilfe wollte bei meinen persönlichen Themen, das hätte ich damals nicht alleine machen können. Die Frau, bei der ich diese Stunden genommen habe, hat mir dann auch mal ein Buch empfohlen. Das ist für mich bis heute das beste NLP-Buch aller Zeiten. Richard Bandler, Using Your Brain oder auf Deutsch Veränderung des subjektiven Erlebens. Und ähm, hat mir das zum Lesen gegeben, weil sie wollte, dass ich, glaube ich, den Swish selbst mache. irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Aber jedenfalls, da kam, da kam schon die erste Idee, NLP selbst zu machen. Aber... Ich hätte es damals nicht gekonnt, also habe ich dann 1989 angefangen, die NLP-Ausbildung selbst zu nehmen und da war schon wirklich explizit mein Interesse, ich wollte NLP lernen um es mit mir selbst zu machen. Das war meine Absicht. Das lag auch ein bisschen daran. Ich meine, ich war damals gerade mit dem Studium frisch fertig. Ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel Geld. Ich konnte mir nicht die Menge an NLP-Coachings leisten, die ich mir gerne geleistet hätte. Das heißt, ich war darauf angewiesen, dass ich NLP mit mir selbst mache. Und mit dieser Hoffnung, ich mache NLP mit mir selbst, bin ich eben damals in die NLP-Ausbildung und wurde enttäuscht. Absolut, weil ich habe das damals auch genau so gelernt, dass man NLP nicht mit sich selbst macht, sondern man bekommt es angewendet durch oder von jemand anderem und ich habe ähm, dann damals in meiner Ausbildung schon viele Leute durchgeführt, ich war einer der begehrtesten Coaches in den kleinen Gruppen und so weiter, aber das war noch nicht die Selbstanwendung. Also habe ich dann ähm, überlegt, wie kann ich mich selbst durchführen und habe damit angefangen, damals in meiner kleinen Wohnung im Wedding mit drei Stühlen, das Nachzuspielen, Anwender, Beobachter, Klient, sehr unbeholfen, mit Stuhlwechsel, auf einem Stuhl war ich der Klient und habe meine Geschichte erzählt, dann bin ich auf dem Coachstuhl, habe mir die Geschichte angehört, auf dem Beobachterstuhl und habe das irgendwie befeedbackt, das war fürchterlich umständlich, ich würde das heute niemandem mehr so empfehlen und im, im Grunde, ist es auch keine Art, NLP mit sich selbst zu machen. Und dann wurde es später ein bisschen besser. Ich habe mir dann eigene Fantasiereisen aufgenommen auf Audio. Ich habe dann, das war echt ein Fortschritt, irgendwann entdeckt, dass ich ähm, mich schriftlich durchführen kann. Die Idee kam von Frau Und Das sind alle schon viel bessere Methoden. Aber im Grunde ist das alles Quatsch. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das alles Quatsch. Weil, was heißt denn nlp Machen. Was heißt denn NLP anwenden? Also im Grunde ist dein innerer Dialog eine andauernde, ständige Selbsthypnose. Durch den inneren Dialog hältst du ja andauernd dein Modell der Welt, deine Konstruktion der Welt, dein Abbild der Welt. Du hältst es ja dauernd am Leben, du hältst es ja aktiv. Das heißt, es läuft ja ohnehin die ganze Zeit ein Bewusstseinsstrom, ja, ich kann jetzt nicht sagen, indem du NLP machst, obwohl es im Grunde richtig wäre. Du, du, ich könnte sagen, du machst da NLP, weil im Grunde machst du da NLP, weil die Frage ist ja, und die steht gar nicht auf meiner Liste, die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich NLP? Und könnte man sagen, dass das, was du sowieso dauernd im Kopf machst, eigentlich NLP ist? Und ich würde sagen, ja, man könnte es machen mit dem einen kleinen Unterschied, wenn du es als NLP machst, machst du es bewusst. Das heißt, dieser Andauernde Bewusstseinsstrom, mit dem du deine Realitätskonstruktion aufrechterhältst, mit der du deine Probleme konstruierst, mit der du Lösungen konstruierst, mit der du dir das Leben zum Himmel oder zur Hölle machst, mit dem du deine Ressourcen findest oder nicht findest, das folgt ja bestimmten Regeln und Gesetzen. Und NLP beschreibt diese Regeln und Gesetze. Das heißt, für mich bedeutet NLP mit sich zu machen, dass man in diesen Prozess eingreift, dass man sich einfach darum kümmert, in diesem inneren Dialog, in dieser inneren Flut von, von Bildern, von Worten, von Gefühlen, von Timeline, von Persönlichkeitsteilen, von dissoziierten Selbst, dass man in diesem Prozess, der die ganze Zeit läuft, den wir die ersten Jahre unseres Lebens lernen, dass man diesen Prozess bewusst wahrnimmt, gestaltet, in vielen Fällen dankbar ist, dass der so wunderbar funktioniert und in einigen Fällen korrigierend eingreift. Und das ist NLP für mich und von daher definitiv, das kannst du nicht nur alleine machen, das machst du alleine, das musst du alleine machen. Wie, wie soll denn ein anderer Mensch in deinen Kopf reingehen, wie soll denn ein anderer Mensch anfangen, in deinem inneren Dialog rumzufuhrwerken, das würde ich mir verbitten, dass da irgendeiner kommt und in meinem Kopf anfängt rumzurühren. Das möchte ich bitte selbst machen. Das war für mich damals auch wirklich ein, ein cooler Satz von meinem NLP-Trainer, der meinte, es gibt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du kannst dich verändern lassen. Das gefällt aber vielen Leuten nicht, weil sie möchten nicht, dass jemand an ihnen rumschraubt. Die zweite Möglichkeit ist, du kannst dich selbst verändern. Das können aber viele doch nicht, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Und die dritte Möglichkeit ist, du lässt dir zeigen, wie du dich selbst veränderst. Und das ist NLP. Von daher, ja, definitiv, du kannst NLP wirklich alleine machen und dann wäre es sowas wie, dass du wahrscheinlich jeden Tag deine Zähne putzt, jeden Tag dich kämpfst, jeden Tag dich anziehst, jeden Tag... Etwas ist jeden Tag dich bewegst, jeden Tag mit Leuten sprichst und jeden Tag NLP machst. Es gehört dann einfach zum normalen, gelebten Alltag dazu. Und so wie du vielleicht ab einem gewissen Alter auf deine Ernährung achtest, weil du weißt, dass bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Getränke dir eine bestimmte Wirkung haben, also gut tun oder nicht gut tun und was mit dir machen und du manchmal einen bestimmten Effekt haben möchtest, manchmal aber einen bestimmten Effekt auch nicht haben möchtest und du einfach vielleicht ab einer gewissen Erfahrung, Lebenserfahrung, Lebensalter, darauf achtest, was du isst und wie du isst und auch vielleicht darauf achtest, welche Filme du dir anguckst, FSK 18 nachts um zwei, wo irgendwie Splatter-Movies da Blut spritzt und du weißt einfach, du kannst hinterher nicht schlafen und wenn du aber stattdessen dir vielleicht einen lustigen Film anguckst, weißt du halt, was das mit dir macht. Also, oder auch mit Bewegung, dass wenn du den ganzen Tag am Bildschirm hockst, du einfach halt weißt, was das mit dir tut. So wie du im Laufe des Lebens in vielen Bereichen die Erfahrung machst, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, wie gehst du mit dir um. So wie du, ich habe da mal einen Newsletter drüber geschrieben. Da habe ich geschrieben, was machst du, wenn du einen Menschen liebst? Und da war auch meine Grundidee, wenn du einen Menschen liebst, dann wirst du herausfinden wollen und das auch tun, was tut dem Menschen gut, was tut ihm nicht gut. Und du wirst, wenn du den Menschen liebst, mehr von dem machen, was dem Menschen gut tut, ihn darin bestärken und weniger von dem machen, was dem Menschen nicht gut tut und das halt einfach nicht allzu sehr betonen. Und dann kam mit dem Justiz die Frage, liebst du dich? Bist du so zu dir? Und das wäre eine weitere Antwort auf die Frage, inwieweit man NLP mit sich alleine macht und dass du NLP mit dir alleine machen kannst. Und von daher, ja, definitiv, 100 absolut ja, du kannst NLP mit dir alleine machen. Und es beschreibt dann im Grunde einfach, wie du innerlich, mental, im Mindset, in deinem inneren Modell der Welt mit dir umgehst. Das war die erste Frage und hey, guck mal, das war eine Viertelstunde, also bei fünf Fragen, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ähm, die zweite Frage, was kann ich als Practitioner, als Master, als Trainer und als Coach, also bezogen auf die vier NLP-Stufen? Ja, das wenn ich wüsste, ja? ich staune jedes Mal selber, da kommen Leute und machen einen Practitioner oder einen Master oder einen Trainer und einen Coach und sind manchmal hinterher genauso erstaunt wie ich, was sie hinterher können. Gut, ein bisschen hängt es natürlich davon ab, was du vorher schon kannst. Aber es gibt natürlich eine klassische Art, das zu beschreiben. Die klassische Art ist zu sagen, der Practitioner kann auf unteren logischen Ebenen arbeiten, der Master arbeitet auf oberen logischen Ebenen, der Trainer arbeitet dann nicht mehr so sehr mit NLP als vielmehr am NLP und weiß, wie man es lehrt und als Coach es ist ja die einzige Ausbildungsstufe ohne den Zusatz NLP, also die Stufen heißen NLP Practitioner, NLP Master, NLP Trainer und Coach. Das heißt, in der Coach-Ausbildung lernst du zu coachen, methodenübergreifend, also auch unter anderem mit NLP, aber nicht nur. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht anders aus. In der Praxis denke ich mir manchmal, aber das bleibt jetzt bitte unter uns, dass es gar nicht so wichtig ist, welche Ausbildung du eigentlich machst. Wenn ich beobachte die Leute, die zu uns kommen und da einige Zeit verbringen, an ihren Themen arbeiten, irgendetwas lernen. Du, du weißt ja vielleicht, wir haben in Berlin das modulare Konzept an den Wochenenden. Das heißt, du kannst zu jedem beliebigen Wochenende im Praktischen Master einsteigen und dann einfach Zehn Wochenenden, also ein Jahr machen. Und manche verlängern hinterher nochmal und machen einen zweiten Durchgang als Wiederholer. Dann sind es 20 Wochenende, machen einen anderen Kurs, assistieren, wiederholen. Und ich glaube, am Ende, das, was entscheidet, ist im Grunde einfach die Gesamtzeit, die du in diesem Kosmos, in dieser Welt, in diesem Kontext verbringst. Ob das jetzt Practitioner, Mastertrainer oder Coach ist ist eigentlich gar nicht so wichtig. Natürlich ist es so, dass die praktischen techniken die Grundlagen sind. Die sind sogar so sehr die Grundlagen, dass auch wenn du dich mit Leuten unterhältst, die einen Master und die einen Trainer haben und wenn du die fragst, was machst du eigentlich in deinem NLP-Alltag, in deinem Selbstcoaching, in dem, was du anderen Leuten für Tipps gibst, da wirst du merken, da kommen überwiegend praktische techniken raus. Also ich würde mal behaupten, dass das, was du an NLP-Tools brauchst im Alltag, das sind so 80, 85, 90 Prozent praktischer Techniken. Wobei man dazu sagen muss, wenn der Tag kommt, wo du dringend etwas auf Ebene 5 oder 6 ändern musst, dann wirst du heilfroh sein, wenn du die master -Techniken drauf weißt. Man muss aber auch sagen... Der Tag ist nicht jede Woche. Das kommt vielleicht einmal im Jahr vor, dass du merkst, du musst deine Persönlichkeit jetzt zutiefst ändern. Ich meine, was wäre das für ein Leben, wenn du jede Woche deine Persönlichkeit änderst? Wären sowas wie WAKOG, sinnespezifische Wahrnehmung, Rapport mit anderen Leuten, Kommunikation, Einsatz von Sprache, Veränderungsformel, einfache Timeline-Arbeit, Submodalitäten ganz viel, also alles Practitioner-Techniken, die brauchst du wirklich jeden Tag. Aber, und das ist natürlich der Punkt, der für mich im NLP oft viel zu kurz kommt, der entscheidende Faktor ist die Übungszeit. Vielleicht kennst du das aus der Genieforschung. Ich finde immer wieder entzückend, dass es sowas überhaupt gibt: eine Genieforschung, wo man, ich glaube, das fing damals an mit Musikern. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es Geiger oder Pianisten, eins von beiden. Und man wollte herausfinden, die. Die zur Weltspitze gehören, die, die zu den wirklich Guten gehören, Mittelfeld und die, wo es vielleicht gerade noch für, na gut, ich sage jetzt keine Berufsbezeichnung, was die dann machen. Also wo man sagt, ja, das ist jetzt so nicht die Creme de la Crème. Worin unterscheiden die sich eigentlich? Also was ist es? Ist es Begabung? Ist es Talent? Ist es vielleicht der Stand der Sonne bei der Geburt? Und man hat herausgefunden, es gibt nur einen einzigen Unterschied zwischen den Gruppen und das ist die schlichte Zeit, die die geübt haben. Es ist wirklich... Ganz einfach so, je mehr du es übst, umso besser kannst du es am Instrument. Ähm, wenn du die berühmten Vergleiche kennst, diese PISA und, und sonstigen Vergleichsstudien, welche Nationalitäten in Mathematik und anderen Fächern die besten, mittelbesten oder schlechtesten sind, auch da ist es im Großen und Ganzen die Frage, wie viel Zeit man investiert. Das heißt... Der entscheidende Faktor, und es ist wirklich der Nummer eins entscheidende Faktor bei der Frage, was kannst du nach deiner NLP-Ausbildung, ist einfach die Zeit, die du investierst. Und darum ist es klar, dass wenn du ein Practitioner-Training besuchst und das wiederholst und vielleicht einen Master machst und den Master wiederholst und dann das noch machst und einen Trainerkurs machst und vielleicht noch mal eine dritte Practitioner-Wiederholung machst, es ist eigentlich egal, was du machst. Hauptsache ist, du verbringst die Zeit in diesem Kontext und du investierst auch die Zeit in dich und du investierst auch die Zeit in, in Selbstcoaching, also erste Frage und Einzelarbeit. Und dann, ich erinnere mich, wie damals Dagmar Ling, die ja wirklich eine hochgeschätzte Podcast-Gesprächspartnerin und Gasttrainerin ist äh, bei uns in Ausbildungen, die hat ja bei mir alle Kurse besucht und wiederholt und assistiert und zum Teil zwei-, dreimal assistiert und dann ging sie, in die Welt und hat an einem anderen Institut viele Kurse gegeben und kam wieder als wirklich super erfahrene Trainerin und hat sich dann, und ich fühlte mich wirklich, ich fühlte mich so geehrt, hat sich als Teilnehmerin dann in den ersten modeling Practitioner gesetzt und hat hinterher zu mir gesagt, in dieser Ausbildung hat sie am meisten gelernt von allen Ausbildungen. Naja, warum? Weil sie, weil sie vorher schon so viel kannte, weil wenn du schon fit bist in diesen Sachen und dann kommt nochmal so ein Kurs, dann lernst du halt einfach noch viel mehr. Das heißt, was kannst du als praktischer Master, Trainer und Coach? Das hängt zum einen davon ab, was du vorher konntest und es hängt hauptsächlich davon ab, wie viel du übst. Und wenn, wenn wir sagen, dass das die beiden wichtigsten Faktoren sind, die zusammen locker 80 Prozent ausmachen, dann ist das Sahnehäubchen, vielleicht sogar die Schokostreusel auf dem Sahnehäubchen, das ist dann der wirkliche Inhalt, der wirkliche Stoff, der praktische halt einfach Arbeit auf unteren logischen Ebenen, also quasi mit Ressourcen bis Ebene 4, ja, wir gehen bis Ebene 5, Masterarbeit auf oberen logischen Ebenen, eher so im Abstrakten, im, im Abbildungswaggock. Trainer die ganzen Präsentationstechniken lernen und lehren und wie man eigenes NLP entwickelt und Coach halt die Coaching-Techniken. Aber manchmal glaube ich sogar, die Leute sitzen vor mir im Training und müssen selbst kurz überlegen, welchen Kurs sie eigentlich sind. Ich folge ja auch mal gerne den Fragen, die Teilnehmer stellen, weswegen ich manchmal, wenn die entsprechenden Fragen kommen, dann halt auch im Praktischen normalen ein bisschen vom Curriculum abweiche und wir irgendwelche Sachen machen, die eigentlich Master- oder Trainerstoff sind. Und ich habe ja sehr gerne und sehr oft auch Leute im Training, die an anderen Instituten Practitioner, Master, Trainer gemacht haben und bei mir dann bestimmte Kurse wiederholen und dann kommt es auch mal vor, dass jemand, der woanders Master oder Trainer gemacht hat, bei mir im Practitioner sitzt oder im Modeling-Practitioner, das sind dann oft Leute, die sich auch wundern, was da eigentlich gemacht wird. Aber hey, das Coole ist, die Leute, die bei uns in Berlin ihre NLP-Ausbildung starten, die wissen ja nicht, was man normalerweise als Praktischer macht, also halten sie es für ganz normal, was wir da machen. Ähm, was du als Praktischer, Mastertrainer oder Coach kannst, hängt davon ab, wie viel Übungszeit du investierst. Ähm, nehmen wir an, Leute würden gleich viel Übungszeit investieren, dann würde ich sagen, als Practitioner kannst du hinterher Alltagsthemen und Alltagsprobleme bei dir und anderen gut anpacken. Du bist gut in Kommunikation, in Wahrnehmung, Konfliktmanagement, Ziele erreichen, Probleme lösen, sodass das jeden Tag NLP, das sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr NLP, dieses äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal am Tag NLP, das kannst du als Practitioner. Master kannst du dann... Das NLP für gewisse Augenblicke, für besondere Stunden des Lebens. NLP für Glaubenssatzveränderung, Persönlichkeitsveränderung, systemische Intervention bis hin zu einer spirituellen Ebene. Das kommt nicht jeden Tag im Leben vor. Das kommt vielleicht alle paar Wochen oder paar Monate mal vor. Wenn du es dann kannst, bist du froh. Aber hey, es wäre auch kein Drama, wenn du bei den Themen ein Coaching nimmst. Ähm, Trainer kommt dann noch dazu, dass du im Trainer bei mir, natürlich ist es eine Modeling-Trainer-Ausbildung, sehr viel bewusster lernst, wie du modellierst und das Ganze auch lehrst. Also Lernen und Lehren und Präsentieren ist mit drin. Und die Idee, sich wirklich ein maßgeschneidertes NLP selbst zu machen. Und in der Coach-Ausbildung geht es darum, einen Überblick zu bekommen über acht Methoden und wie man methodenübergreifend coacht. Yeah, zwei Fragen in, na guck mal, 20 Minuten, wir sind noch gut dabei. Frage Nummer drei, woran erkennt man einen NLPler? <lacht> Ehrlich gesagt, an dieser Frage tüftle ich schon seit 30 Jahren und komme nicht weiter. Ich habe sie neulich erst in der Ausbildung wiedergestellt den Leuten und habe sie um ihre Meinung gebeten. Ich tüftle wirklich noch daran, woran erkennt man einen NLPler? Also, Angenommen, du bist irgendwo, wo Leute sind, beim Bekannten auf einer Party oder irgendwie sowas oder im Business-Kontext und unterhältst dich mit einer Person, die du vorher nicht kanntest und es fallen keine NLP-Fachbegriffe. Was wäre es, dass du die andere Person nach 10, 15 Minuten fragst, sag mal, kannst du NLP? Machst du NLP? Also woran erkennt man einen NLPler? Ganz viele von den üblichen Sachen sind es nicht. Da kommt man mal sowas wie der Held Rapport. Das ist natürlich Quatsch, weil Rapport ist etwas, das wurde ja von nlp abgeguckt von den Leuten, die es halt gemacht haben. Also damit beschreibt NLP nur sehr bewusst etwas, was sowieso stattfindet. Das heißt, du kannst nicht dadurch, dass jemand Rapport macht, sagen, der macht NLP, weil viele Menschen machen Rapport. Viele Menschen können gut kommunizieren, Weiß es Gott nicht so, dass vor NLP die Menschen nicht kommunizieren konnten. Ähm, einer wie Milton Erickson, da gab es noch kein NLP und er hat ganz viele von den Sachen gemacht, die heute NLP sind. Also gibt es irgendetwas, gibt es irgendetwas, wo wir sagen würden, wenn das die andere Person macht, dann vermute ich, dass der, die das andere Mensch NLP macht. Sehr gerne gebracht, und das finde ich auch eine ganz gute Idee, ist die Idee mit Ziele, Kriterien, Wahrnehmung, Flexibilität, ZIGWAF. Also eine ziemlich heiße Spur wäre zu sagen, NLPler erkennt man daran, dass sie sehr flexibel sind, dass sie eine gute Wahrnehmung haben, wozu auch die Kriterien gehören, und dass sie wissen, was sie wollen. Also da würde ich sagen, ja, das könnte auffällig sein, wobei natürlich die Ziele noch am wenigsten. Es gibt wirklich auch viele Menschen, die kein NLP können, die schon sehr klar mit ihren Zielen sind, sehr klar zielorientiert. Wenn da noch Kriterien dazu kommen, dann würde mein NLP-Verdacht steigen. Weil, ach lustig, das ist sowieso die nächste Frage. Die nächste Frage wäre dann, was ist das Wichtigste am NLP? Das ist jetzt sehr schön sortiert hier. Ähm... Für mich ist das wichtigste im NLP Wahrkock. Also sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Für mich ist das entscheidende am NLP, dass Ben Longrinder damals in den 70er Jahren auf die Idee gekommen sind, dass das Wahrkock diesen Stellenwert hat, den es im NLP hat, dass das das persönliche Vakuum, das individuelle, das subjektive Vakuum diesen hohen Stellenwert hat. Ich glaube, ich muss da mal eine Klammer aufmachen. Ich glaube, ich muss da mal eine große Klammer aufmachen. weil, Also eine ganz große Klammer. Ähm, ich lese es seit Monaten. Ich kann es nicht anders sagen. Ich lese es seit Monaten. Egon Friedel, Kulturgeschichte der Neuzeit. Okay, das Buch ist dick, es hat 1500 Seiten, aber man fragt sich trotzdem, warum liest du das seit Monaten? Ganz einfach. Friedel, der Lump, hat ein Buch geschrieben, womit er mir große Schwierigkeiten macht. Weil mir geht es so, ich lese immer ein oder zwei Seiten und dann steht da wieder so ein Hammer, dass ich nicht weiterlesen kann, dass ich nachdenken muss, dass ich selber schreiben muss, dass ich manchmal zu einem Absatz dann zwei Seiten in mein Tagebuch schreibe, weil der, der, der bringt Informationen, der bringt Zusammenhänge, die mich wirklich immer zum Teil erdbebenmäßig aus meinem Mindset rauslupfen. Und gerade vor ein paar Tagen habe ich da was gelesen, das war der Hammer, das hat mich wirklich so aus der Kurve getragen. Und zwar bin ich gerade an der Stelle, also ich lese es nicht chronologisch, ich springe ganz wild in dem Buch, ich bin gerade an der Stelle, wo das ähm, Mittelalter endet und die Neuzeit beginnt, also so ungefähr um 1500 um den Dreh. Und da schreibt Friedel, dass es eine Besonderheit in dieser Zeit war, dass die Leute plötzlich der Meinung waren, dass sie mit ihren Sinnen die Wirklichkeit wahrnehmen könnten. Und ich las das und dachte mir, äh, Moment, wieso plötzlich? Das ist doch so. Aber dann schreibt er, ja, natürlich nicht. Also wenn du weiter zurückgehst ins Mittelalter und in die Antike und in andere Kulturen, da würden die Leute nie auf die verrückte Idee kommen, dass sie mit ihren Sinnen die Wirklichkeit wahrnehmen. Also gläubige Christen, die ihre Bibel kennen, kennen ganz viele Stellen, dass Gott sich den Sinnen verbirgt, dass Gott die Sinne beeinflusst, dass Gott jemanden mit, mit Blindheit oder mit übertragener Blindheit schlägt, dass Leute irgendetwas nicht erkennen, was vor ihren Augen ist, weil die Götter irgendwie ein, ein, ein Spiel treiben damit. Das heißt, den Leuten war in der Antike und im Mittelalter, die lebten in einer Welt, wo sich die Welt durchaus vor ihnen verborgen hat und die Welt hat sich ihnen manchmal gezeigt, enthüllt und Gott oder Götter irgendwelche Wesenheiten haben an den Sinnen herummanipuliert und auch da dafür gesorgt, dass Dinge verborgen bleiben, dass Dinge sich zeigen, dass Sinne verwirrt, getrübt und ähnliches werden und die Leute hätten nie geglaubt in der Zeit, dass das, was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen, die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit war eher eine metaphysische, die Wirklichkeit war eine von Göttern bestimmte. Und dann mit der mit der Renaissance, mit der Aufklärung, Aufklärung sind nicht später, aber mit, mit der Renaissance beginnt dieser Gedanke, dass das, was wir mit unseren Sinnen in der Welt wahrnehmen, auch mit Instrumenten, mit, mit wissenschaftlichen Methoden, mit Fernrohr, mit Mikroskop, mit solchen Sachen, dass das einen Wert an sich hat. Damals kommt die Idee auch vom objektiven Beobachter. Und diese Idee, dass wir wirklich mit unserem Bargok als objektive Beobachter die Welt wahrnehmen können, diese Idee war natürlich revolutionär im Westen, die hat uns enorm weitergebracht, die hat das ganze wissenschaftliche Denken, die hat die gesamte Industrialisierung, die hat unglaublichen Reichtum, Wohlstand, Weiterentwicklung, alles das vollbracht und ermöglicht. Und das ging, also das war jetzt sozusagen spiral mäßig das Zeitalter, in dem Orange die Leitung hatte. Und kurz vor Bandlong Longrinder wurde mehr und mehr Leuten klar, nein, leider, es ist nicht so. Weil wir waren dann zwar nicht mehr der Meinung, dass irgendwelche Götter oder Gott oder die Natur selbst sich uns verbirgt, uns in die Irre führt austrickst und manipuliert. Aber irgendwann wurde klar, die größte Fälscherwerkstatt ist in dir. Der größte Manipulateur sitzt in dir selber. Das heißt, wir selbst manipulieren uns, trüben unsere Sinne, führen uns in die Irre. Das heißt, wir haben gemerkt, und ein wichtiges Datum ist natürlich Heisenbergsche Unschärferelation, Physik, Anfang des, des 20. Jahrhunderts. Wir haben gemerkt, dass das mit der objektiven Beobachtung so leider auch nicht ist und das subjektive erleben das individuelle erleben noch mal ganz anderen gesetzen folgt und an dieser Schwelle an diesem Paradigmenwechsel an diesem wirklich an diesem Schritt in ein neues Zeitalter auch was die Psychologie betrifft genau an dieser Schwelle sind Band long Rinder und ich halte es bis heute für wirklich schier unglaublich, was diese beiden Männer damals in dieser Zeit entdeckt und formuliert haben. Das war im Grunde zehn Jahre der Zeit voraus. Es war auch eine besondere Zeit. Ich meine, die waren damals wirklich äh, an an der Ecke, wo es gebrannt hat. Also es war, es war der heiße Scheiß, den die damals gemacht haben. Die waren am richtigen Ort, die hatten mit Gregory Bateson den richtigen Mentor an ihrer Seite, die waren an der richtigen Uni, die kannten die richtigen Leute und die haben sich aber mit Sachen beschäftigt, die eigentlich erst zehn Jahre später hochgekommen sind. Und sie haben eine Methode entwickelt, die so unglaublich fortschrittlich ist bis heute, weil NLP die beiden Sachen kombiniert. NLP betont, die enorme Wichtigkeit von WACOG, es steht ganz klar auf Platz 1, aber es ist das Individuelle, das Subjektive, das eigene WACOG. Das heißt, NLP geht nicht mehr davon aus, dass unsere Wahrnehmung objektiv ist, dass wir alle das Gleiche wahrnehmen, sondern NLP sagt, die Wahrnehmung ist subjektiv. Sie geht bei der Subjektivität, es geht bei der Subjektivität aber nicht von irgendwelchen Göttern oder wilden Wesen aus, sondern von einer individuellen Subjektivität. Und damit arbeitet NLP mit diesem subjektiven Erleben. Darum heißt ja auch das Buch ähm, von Wernland, Deutsch, Übersetzung, Veränderung des subjektiven Erlebens. Und auch das erste NLP-Buch trägt ja das im, im, im Titel Subjektives Erleben das klingt für manche Leute so ein bisschen abwertend. Das ist ein subjektives Erleben, ist ja gar nicht echt. Aber was eben in der damaligen Zeit auch mit Watzlawick und den Konstruktivisten, was die entdeckt haben, ist, dass dieses subjektive Erleben einen Stellenwert hat, den wir uns vorher nicht eingestanden haben. Und von daher ist für mich wirklich das Aller, Allerwichtigste am NLP ist Vakok. Aber nicht ein Vakuk, was wir durch Instrumente in wissenschaftlichen Experimenten objektiv messbar feststellen können. Das ist bei dem, was wir im NLP machen, langweilig und trivial. Sondern es ist das subjektive, individuelle, eigene Vakuk. Und ich glaube, das könnte auch ein Punkt sein, woran man einen NLPler erkennt. Dass er sich einfach bewusst ist, dass es das gibt. Und wie wichtig das ist. Dass also wirklich WACOG erfragt wird. Dass Neugierde da ist. Wie machst du das innerlich? Dass das innere WACOG erfragt wird. Und das natürlich, das wäre für mich auch ein ganz wichtiger Punkt für jemanden, wo ich sage, boah, ey, ich glaube, der kann NLP. Klar ist, wir haben alle unsere eigene Landkarte, unser eigenes Modell der Welt, unser eigenes inneres Abbild, unser eigenes inneres Vakuum, in dem wir uns bewegen. Für mich ist ja eine der entscheidenden Fragen, die ist jetzt nicht aus dem NLP-Kontext, die ist von Gunther Schmidt, aber ich finde es eine Hammerfrage, um auch das NLP zu erklären. Das ist die Frage, in welcher Welt lebt dieser Mensch? Weil Gunther Schmidt, der ja auch von Milton Erickson gelernt hat, wie auch das NLP von Milton Erickson, sehr groß abstammt. Von Erickson ist eben diese Idee, dass wir uns im Grunde eine Hypnote, mit Hypnose eine eigene Welt aufbauen und in dieser Welt dann eben leben. Also in welcher Welt lebt dieser Mensch? Und diese Welt ist nicht abstrakt, diese Welt ist Vakok. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich vermute es stimmt, aber wenn nicht, ist es gut erfunden, dass unser Gehirn zehntausendmal mehr Informationen von innerhalb des Körpers, von innerhalb des Gehirns verarbeitet, als von außerhalb. Das heißt, wir bekommen... Ein Zehntausendstel an konkreten, sinnespezifischen Informationen durch unsere Sinneszellen von außen. Und die, das Zehntausendfache davon wird innen drin erarbeitet, an Mustern erkannt, aussortiert, gestaltet, geformt, betont, verstärkt, abgeschwächt. Und von daher leben wir sowieso alle in subjektiven Welten. Und ich glaube, das, woran man NLPler erkennt, wäre genau dieser Blick, der Blick auf das vacog auf das subjektive Vakuk, auf das neugierige Entdecken und Erforschen der Welt des Anderen, verbunden natürlich mit einer guten Wahrnehmung für das Vakuk in Kommunikation, also zum Beispiel nonverbale Signale. Also von jemandem, der NLP kann, würde ich erwarten, dass der meine nonverbalen Signale wahrnimmt und wir irgendwann anfangen, auf zwei oder drei Ebenen gleichzeitig zu kommunizieren. Und ähm, dann würde es mich auch freuen, wenn es eine Person wäre, wo man auch sprachlich, vielleicht auf zwei oder drei Ebenen miteinander kommunizieren könnte, also mit als Ob-Technik und Konjunktiv und hypnotischen Andeutungen und sowas in der Richtung. Also, daran erkennt man NLPler. Und, das ist das Wichtigste am NLP, guck mal, wir kommen ja hier in schnellen Schritten voran. Nächste Frage. Kann ich bei dir assistieren? Kann ich bei dir mitarbeiten? Ja, die Frage kommt relativ oft. Die ist aber jetzt kurz erklärt. Ich gucke mal, noch guck mal, 35 Minuten. Ich bin noch richtig zügig. Also, ja, aber du hörst es am Tonfall. Das ist kein... <lacht> ich denke gerade dran, in meiner Staatsexamensprüfung Sprechtraining war eine Aufgabe, ich sollte das Wort ja zehnmal sagen mit zehn verschiedenen Bedeutungen. Und ich glaube, dieses ja, was ich jetzt gerade gebracht habe, das hätte da gut reingepasst. Das ist die elfte Bedeutung. Das mit den Assistenzen in der NLP-Szene ist so eine ganz heiße Sache. Ich sage das mal, auch wenn ich mich jetzt vielleicht um Kopf und Kragen rede. Also ähm, viele Menschen, die NLP-Lehrtrainer werden wollen, merken irgendwann, auf dem Weg zum Lehrtrainer sind die Assistenzen ein Engpass, weil früher war das so, man konnte Lehrtrainer werden, also Lehrtrainer Anerkennung, wenn man praktisch einen Master und Trainer hatte dann konnte man, glaube ich, die Lehrtrainer-Anerkennung bekommen und musste dann noch assistieren, bevor man praktischen Ergeben darf. Das wurde jetzt ein bisschen geändert. Jetzt ist es so, für die Anerkennung als Lehrtrainer brauchst du praktischen master trainer ausbildung und praktischen master trainer assistenz Seitdem sind die Assistenzen begehrt, wesentlich begehrter. Bei... Den Kollegen ist das so, bei manchen ist die Assistenz kostenlos, bei einigen kostet die Hälfte, bei einigen kostet sie den vollen Preis. Es gibt sogar Kollegen, da kostet die Assistenz mehr als die Teilnahme. Naja, hey, ist ja auch klar, knapp ist gut, da wird der Preis am Markt festgelegt. Ähm, die Frage ist natürlich auch, was machen Assistenten, wenn sie in der Jablonski-Straße dabei sind und ich bin stolz darauf, dass wir in der Jablonski-Straße echt die besten Assistenten von der Welt haben, muss ich mal einfach sagen. Das wird immer wieder gesagt, das ist so großartig auch auf Zoom, aber ich muss die Jablonski-Straße besonders betonen. Weil man kann, sorry, wenn ich das sage, als Assistent echt auch stören und Mist bauen. Und wir haben richtig tolle Assistenten in der Jablonski-Straße. Wenn man Assistent ist, gibt es, ein weites Feld an zu viel und an zu wenig. Also zu wenig ist, wenn die Assistenten einfach nicht sichtbar und greifbar und hörbar und fühlbar sind, wenn sie sich nicht um Küche und Keller kümmern, wenn sie in den kleinen Gruppen verschwinden, wenn sie quasi irgendwie zusammenstehen und gemeinsam ein Tässchen Kaffee trinken und ähm, sich mit sich beschäftigen und die Leute in den kleinen Gruppen auf Schwierigkeiten stoßen und keiner ist da. Das ist zu wenig. Zu viel ist, wenn die Assistenten dazukommen und sagen, was machst denn du da? Lass mich mal, ich kann das besser. Und der schmale Grat dazwischen, das ist genau diese Menge von Präsenz zeigen, aber sich nicht ungefragt einmischen. Ich habe jetzt leider den Autor vergessen, es gibt ein Buch über die Sudbury Valley School, die ist gegründet von einem Herrn Greenberg, Greenleaf, ich glaube Greenberg heißt der Mann, für mich das tollste Schulprojekt, was es überhaupt gibt. Der schreibt, wenn er neue Lehrer sucht und sich Leute vorstellen, die sagen, ich möchte den Kindern helfen, dann kommen die schon mal nicht in Frage, weil das sind keine guten Lehrer. Die helfen, 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 ich will dir helfen wollen. Okay, also. Es geht natürlich darum, wenn man assistiert bei uns in der Jablonski-Straße und auch auf Zoom, dass es primär erstmal darum geht, einen Kontext zu erschaffen, in dem die Sachen mühelos passieren. Dieser Kontext besteht erstmal aus Orga, aus, dass die Räume vernünftig aussehen, dass Kekse und Kaffee da sind und all diese Sachen, dass die Technik funktioniert. Das ist erstaunlich viel Arbeit. Und das Gemeine an dieser Arbeit ist, wenn es klappt, merkt es keiner. Wenn es schief geht, merkt jeder. Und es ist toll, dass es meistens völlig entspannt klappt. Dann geht es darum, Protokoll zu schreiben als ähm, Zugriffswerkzeug auf die Audio- und Videoaufnahmen. Aber die Hauptaufgabe der Assistenten ist es natürlich, in den kleinen Gruppen als Ressource da zu sein, also Präsenz zu zeigen, anwesend zu sein, sich nicht einzumischen, aber im Sinne von, wenn ihr Hilfe braucht, dann bitte wendet euch an die Assistenten. Dafür ist es logischerweise gut, wenn die Assistenten die Übungen, die in kleinen Gruppen gemacht werden, kennen, also selbst auch erlebt haben, selbst durchgegangen sind. Und das ist der Grund, warum ich mich ehrlich gesagt nicht darum schlage, externe Assistenten zu nehmen. Und zwar einfach deswegen, du weißt ja vermutlich, wir haben in Berlin ein... Sehr eigenes Konzept, also die meisten Sachen, die wir in Berlin machen, ähm, habe ich einfach entwickelt. Und das ist jetzt nicht so das ganz klassische, übliche NLP. Das heißt, wenn dann Assistenten kommen von anderen Instituten, dann sitzen die da oft staunend mit drin und es ist ihnen auch alles neu. Und wie soll dann so jemand in kleinen Kleingruppen helfen, wenn er die Übung nicht kennt? Deswegen ist in dem Fall mein Tipp, mach erst eine Wiederholung und dann die Assistenz. Ich betone das auch durch die Preisgestaltung, weil es ist bei uns so, externe Assistenten zahlen den vollen Preis, externe Wiederholer zahlen den halben Preis. Wobei Assistenten aus dem Landsiedeluniversum zahlen den halben Preis und Leute, die bei mir die Ausbildung gemacht haben und assistieren wollen, die machen dann die Assistenz kostenlos, weil ich da wirklich sehr froh bin, wenn die das machen und mithelfen und beitragen, weil sie halt im Grunde dadurch echt fast, muss ich sagen, Opfer bringen, weil sie sind in der Ausbildung, drin, aber sie können nicht die Kleingruppenübungen mitmachen. Also sie verzichten auf die Freude der Kleingruppenübungen und opfern sich dadurch, dass sie helfen. Und das muss man ja irgendwie auch honorieren. Das heißt, ja, du kannst bei mir assistieren. Ähm, und mich würde freuen, wenn du vorher eine Wiederholung machst. Und wenn aus irgendwelchen Gründen... Du wirklich der Meinung bist, nein, das geht nicht, es muss sein, du brauchst das ganz dringend, du hast die Zeit nicht und du möchtest, auch, obwohl du von einem anderen Institut kommst, wirklich unbedingt gleich assistieren, dann müssen wir halt reden und du musst dich musst gucken, ob du dich vielleicht mit Videos, Audios und sonstigen Sachen irgendwie in unser NLP-Konzept einarbeiten kannst und dann könnte es möglich sein, dass da auch etwas geht, aber du hörst es hoffentlich meinem Tonfall an. Begeisterung klingt anders. Gut. Was ist das wichtigste NLP-Format? Was ist das wichtigste NLP-Format? Das ist eine spannende Frage. <lacht> wenn ich solche Fragen lese, ach, wenn du wüsstest, was in meinem Kopf dann alles passiert. Was jetzt gerade passiert ist, war, dass ich überlegt habe, Moment mal, die Frage, das wichtigste Format ist eine orangene Frage, keine grüne Frage, weil Orange fragt nach Hitlisten, fragt, was ist das Beste, das Tollste, das Größte, das Wichtigste, das, das teuerste NLP-Format, das Längste, das Schwierigste NLP-Format. Ja, ich will damit sagen, kann man? überhaupt so eine Liste machen, also kann man eine Hitliste machen, was ist das wichtigste NLP-Format? Das wichtigste NLP-Format ist in jedem Augenblick das NLP-Format, was dir hilft, das Thema zu lösen, an dem du gerade tüftelst. Ich kann dir sagen, welches mein liebstes NLP-Format ist, das kann ich definitiv sagen. Also ich bin total Fan von der Change History Familie. Da bin ich. Ich Fan davon. Das liegt aber durchaus daran, dass ich Erkenntnistyp bin. Und als Erkenntnistyp halt einfach Timeline-Arbeit und Vergangenheitsarbeit liebe, weil es mir auf den Leib geschneidet ist. Und von daher ist die Change-History-Familie, die besteht für mich aus Change-Future, Change-History, Change-Presence, aus self nurturing in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und aus Reimprinting in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also das ist diese Grundidee von... Timeline-Arbeit ressourcevoll aus erster, zweiter, dritter Position irgendetwas nochmal oder vorgreifend ressourcvoll erleben. Das ist für mich die Change History-Familie. Die ist für mich der Hammer im NLP. Das ist ein Format, von dem ich sagen würde, das mache ich täglich. Weil, wenn du NLP kannst, dauert sowas 30 Sekunden. Das ist, du machst irgendwas, es geht schief, du machst es im Kopf halt nochmal, dann machst du halt in Wirklichkeit nochmal. Also, ich weiß nicht, ob es das wichtigste NLP-Format ist, aber es ist auf jeden Fall mein Lieblingsformat. Das wichtige, naja, Modeling ist kein Format, also kann ich nicht sagen, das Modeling-Format, weil beim Modeling ist natürlich schon im Sinne von Ablauf, Technik, Schrittfolge, das, was im NLP wirklich das ist, was NLP zum NLP macht. Aber wir können ja die kleine Schwester vom Modeling nehmen. Dann wäre es Mapping Across. Okay, Ich einige mich jetzt mit mir selber darauf. Das wichtigste NP-Format ist Mapping Across. Mapping Across ist die Idee. Mapping Across, also das Dumme ist, dass es zu dem Wort Map, Landkarte im Deutschen kein Verb gibt. Landkarten. Ich Landkarte, du Landkartest, wir Landkarten. Geht halt nicht. Aber äh, Mapping Across, über Kreuz abbilden wird es meistens übersetzt, ist halt die Idee. Das ist im Grunde eine Modeling-Idee, dass ich in irgendeinem Thema fit bin und in einem anderen Thema bin ich es nicht. Und dann packe ich das Thema, wo ich gerade nicht fit bin, so an wie... Das Thema, wo ich fit bin. Du kannst da mal in das newsletter archiv gucken von mir, und zwar in das alte, die Newsletter Nummer 1 bis 199, das noch auf der alten Website ist, noch nicht auf Edomanto. Link ist immer in jedem Newsletter ganz unten. Da findest du ein schriftliches Mapping-Across unter der Überschrift NLP ist wie Gartenarbeit. Also gehst du einfach auf Steuerung F. Oder bei Apple, glaube ich, Apple F, keine Ahnung, und suchst die Seite durch, nach dem Wort Gartenarbeit durch, dann kommst du auf die Newsletter Serie. Da habe ich genau das beschrieben, wie läuft Mapping Across schriftlich. Und du weißt ja vielleicht, dass ich liebe es, NLP-Formate in einem Satz auszudrücken. Mapping Across ist sogar noch einfacher. Das kann man in einem Wort ausdrücken. Wie? Also, wie wäre NLP, wenn es wäre, wie? Gartenarbeit, Das ist Mapping Across. Mapping Across ist die Idee, ich verwende eine Landkarte in einem anderen Gebiet. Und da ist im Grunde die Essenz des ganzen, der ganzen NLP-Veränderungsarbeit mit drin, weil die eine Essenz ist, die Ressource ist in, in dir. Wir verwenden eine Ressource, die ja in dir bereits vorhanden ist. Also in dem Beispiel hat Gartenarbeit. Ähm, wir machen Modeling. Wir übertragen es von einem Bereich in einen anderen Bereich. Wir arbeiten nicht auf der Inhaltsebene, sondern auf der Meta-Ebene, auf der Ebene der Landkarte. Wir tun Mapping-Across-Machen. Das heißt, wir nehmen die Landkarte von einem Bereich in den anderen Bereich. Von daher, ich habe mich jetzt entschieden, das wichtigste NLP-Format ist Mapping-Across. Und mein Lieblings-NLP-Format ist die Change-History-Reihe. Nächste Frage, brauche ich ein DVNLP-Zertifikat? Ja, wäre meine Frage, wofür? Also, oder <lacht> Gegenfrage, warum nicht? Ich meine, ist doch nett, nimm es doch mit. Also, <lacht> einen der coolsten Sätze über Zertifikate hat mir mal irgendwann ein Kollege gesagt, der guckte mich verwirrt an und sagte dann zu mir, ist dir eigentlich klar, dass Richard Bandler kein einziges NLP-Zertifikat hat? Und ich habe echt einen Augenblick gebraucht, bis ich irgendwie, <lacht> ich war einfach so verdutzt, bis ich mir dachte, der, klar, der hat ja NLP erfunden, der kann kein Zertifikat haben. Aber es ist schon lustig, sich zu überlegen, dass die Begründer des NLP selber keine Zertifikate haben. Also ich habe NLP angefangen auszubilden Anfang, der 90, Anfang, Mitte der 90er Jahre. Da gab es noch keinen TV-NLP. Das heißt, ich habe am Anfang Kurse gegeben, da gab es keine Zertifikate oder andersrum gesagt, da gab es Zertifikate, die habe einfach ich in meinem Namen ausgestellt. Das hat niemanden gestört, alle fanden es gut. <lacht> irgendwann gab es dann den DVNLP. Ähm, ich war aber anfangs nicht DVNLP-Trainer, weil mir fehlte eine Assistenz. Darum habe ich sozusagen die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt. Dann gab es irgendwann aber eine Altlastenregelung, da war ich mit drin und man hat gesagt, alle, die jetzt schon NLP Unterrichten werden einfach jetzt zu Lehrtrainern aneinander. Gut, da war ich plötzlich auch Lehrtrainer, konnte auch noch DVNLP siegeln. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, man merkt es mir bis heute an, dass ich ähm, vielleicht an der Stelle nicht deutsch genug oder nicht blau genug bin, dass ich diese Zertifikate für schön halte, für gut, für auch wichtig, aber wichtig. Nicht für entscheidend. Wobei ich zwei Sachen wirklich für die Zertifikate sagen muss. Zum einen, ähm, es kommt darauf an, wen du damit beeindrucken willst, wo du mit unterwegs sein willst. Also der DVNLP, und das ist der zweite Punkt. Weil die Zertifikate können auch ein Zeichen der Loyalität und der Verbundenheit gegenüber dem DVNLP sein. Und das wäre wirklich eine, eine noble Geste. Weil der DVNLP, das muss ich ja aber mal sagen, hat in den letzten Jahren... Erstaunliches gemacht für den Ruf des NLP. NLP hat ja einen teilweise zweifelhaften Ruf. Die Frage käme dann, glaube ich, jetzt als Frage Nummer, also die fünfte, oder da kommen wir eh nicht mehr hin heute. Ähm, NLP hat ja einen manchmal etwas zweifelhaften Ruf. Das kommt daher, wo das halt aus Amerika herkommt, und das kommt aus den Anfangsjahren und wie manche NLPler NLP gemacht haben. Und das war, lange Zeit war das, nicht schlau zu sagen, ich mache übrigens NLP, ich habe eine NLP-Ausbildung, gerade im Businessbereich nicht. Und da hat der DVNLP in den letzten Jahren wirklich Bahnbrechendes gemacht. Also die haben sich so in Lobbyarbeit gestürzt, die haben so daran gearbeitet, den Ruf des NLP zu reinigen und dem NLP einen guten Ruf zu geben, dass ich wirklich sagen muss, dank der Arbeit des NLP, des DVNLP, hat das NLP heute im Business-Bereich einen sehr, sehr, sehr viel besseren Ruf als früher. Und gerade im Business-Bereich, gerade bei den Leuten im Business-Bereich, die sich mit NLP ein bisschen auskennen, hat auch gerade ein Zertifikat mit dem Siegel des DVNLP wirklich einen hohen Stellenwert. Das heißt, wenn du die NLP-Ausbildung auch machst für deine Bewerbungsmappe, auch machst für deinen Lebenslauf, auch machst für die Zeugnismappe, die du irgendwo vorlegen möchtest, dann würde ich dir definitiv raten, mach das Zertifikat, weil du wirst in Firmen, wenn du Leute triffst, die vom NLP Ahnung haben und dem NLP offen gegenüber sind, und das sind inzwischen es werden wirklich immer mehr, die finden gut, wenn es die DVNLP ist die können auch unterscheiden zwischen DVNLP und anderen Verbänden. Also da ist es wirklich eine gute Idee, dass für diese Leute und auch gegenüber dem DVNLP als Zeichen von Loyalität und Verbundenheit du selber hast im Grunde nichts davon. Also vielleicht eine Idee, es könnte ein Anker sein, ein wirkliches Symbol, auch dir selber gegenüber dass du das gemacht hast, dass du es zertifiziert hast, dass du die Abschlussarbeit gemacht hast, das könnte auch eine sehr schöne Idee sein. Ansonsten verstehe ich auch sehr gut die Menschen, die sagen, ich will NLP lernen, dafür brauche ich kein Zertifikat, ich, ich lerne das einfach so und die Arbeit für das Zertifikat spare ich mir und mache einfach den nächsten Kurs. Wo du auf jeden Fall auch ein DVNLP-Zertifikat brauchst, ist... Wenn du selbst vorhast, NLP-Lehrtrainer zu werden und im NLP auszubilden und nach DVNLP zu zertifizieren, weil logischerweise nur wenn du selbst alle Zertifikate hast, kannst du später Zertifikate ausstellen. Nächste Frage: Ich gucke mal auf die Uhr. Wir nähern uns der Stunde. Nächste Frage: Machst du auch andere Methoden? Das ist eine coole Frage. Es ist ein bisschen so, wie wenn du jemanden, der Konzertpianist ist und auf dem Konzertpodium die geilsten Klavierstücke spielt, fragst, Entschuldigung, spielen Sie auch Flöte? Und die Antwort wäre vermutlich, ja, natürlich. <lacht> Ernsthaft? Also bei professionellen Musikern wirst du kaum einen finden, also nimm irgendeinen Musiker, der in irgendeinem Instrument wirklich wahnsinnig gut ist, du wirst kaum einen finden, der nicht auch noch ein, zwei andere Instrumente kann. Weil das bringt Tiefe ins Bild. Das also nehmen wir an, du spielst sehr gut Klavier und hast aber eine Ahnung, wie ein Blasinstrument funktioniert, wie ein Streichinstrument funktioniert. Dann wirst du natürlich daraus auch etwas lernen, was du in dein Klavierspiel mit einbauen kannst. Und ich glaube, es gibt kaum einen Bläser oder Streicher oder sonst irgendeinen Musiker, der nicht zum Beispiel auch Klavier spielt, weil das halt auch wieder das Polyphon, das Mehrstimmige ist. Und von daher wäre mir vermutlich ein bisschen gruselig, wenn einer wirklich nur und ausschließlich NLP und überhaupt nichts anderes. Gleichermaßen gruselig wäre mir aber auch, wenn einer behauptet, er könne jetzt gleichermaßen auf Weltniveau Klavier spielen und Geige und Trompete und Posaune und Triangel und Kontrabass und Serpent und was weiß ich noch alles. Und zwar einfach deswegen. Ich meine, um NLP richtig gut zu können, na, also um es richtig, richtig, richtig gut zu können, kannst du eigentlich schon... 10 Jahre plus veranschlagen. Das heißt, wenn du zwei Methoden richtig gut kannst, dann sind es 20 Jahre, bei drei Methoden 30 Jahre. Ui, ui, ui. Ähm, also ich mache auch andere Methoden und einige davon müsstest du eigentlich auch kennen, wenn du meine Arbeit kennst, weil Dietmar Friedmann hätte definitiv gesagt, ILP oder Psychografie sind andere Methoden. Die sind für mich ein ganz wichtiger Teil meines NLP inzwischen geworden. Ähm, Spiral Dynamics weiß ich nicht, ob man es Methode nennen sollte, aber ich finde es auch wichtig. Dann würde ich bei der Frage wirklich nachfragen, was meinst du mit Methoden? Meinst du mit Methoden Coaching und Psychomethoden? Da kann ich wirklich relativ wenige, weil... Da ist NLP einfach halt richtig hammermäßig gut. Ich habe reingeschnuppert in SFBT, in systemische Arbeit, Matthias Wager von Kiebit und auch Bernd Isert. Ein bisschen Hypno, aber Hypno ist im Grunde auch wieder Teil von NLP-Focusing. Ähm, manches energetisch-esoterische. Und dann, und jetzt wird es interessant, was ich sehr gerne noch für mich ergänzend mache, sind Körperarbeitssachen. Ich bin total Fan von Feldenkreis, Feldenkreismethode, methode habe aber auch kranisakrale Therapie, kennengelernt, was ich auch wirklich toll finde. Ähm, ich würde es nicht anwenden wollen als Coach, diese Sachen, sondern da würde ich eher, wenn ich das Gefühl habe, oh, der bräuchte jetzt vielleicht eine Körpermethode, der bräuchte jetzt vielleicht Osteopathie oder sowas, dann würde ich die Person lieber zu jemandem schicken, der das kann. Da wäre ich dann wie der Konzertpianist, der halt auch Flöte spielen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ey, du bist für Flöte begabt, dann schicke ich dich vielleicht lieber zum Flötenlehrer. Also ich finde es wichtig, sich auch mit anderen Methoden zu beschäftigen. Ich finde, gerade wenn du eine Methode richtig, richtig gut und richtig tief kennenlernen willst, brauchst du auch immer wieder so ein bisschen den Blick auf aus der Perspektive anderer Methoden. Wir haben das in der zweiten Masterclass gemacht. Das fand ich ganz, fand ich eine ganz tolle Übung. Da haben wir systemisch gearbeitet und einer spielte das NLP und die anderen spielten andere Methoden. Psychoanalyse, traditionelle chinesische Medizin, Aura-Lesen, sowas in der Richtung. Und dann haben wir gespielt, dass die Methoden sich unterhalten. Und dann zum Beispiel die anderen Methoden, dem NLP auch Tipps geben, die anderen Methoden dem NLP Feedback geben. Und da gab es eine Gruppe, die habe ich noch heute so vor Augen, weil die hat mich so berührt, da hat jemand die traditionelle chinesische Medizin dargestellt und aus der Position dem NLP gesagt, gib doch einfach zu, dass du auch ein lebenslanger Weg des Lernens bist, dass du auch eine Riesenmethode bist, die, die sehr, sehr, alt ist und sehr viel Erfahrung hat und gebt doch bitte auch einfach zu, dass man auch bei dir lange Zeit braucht, bis man es wirklich gut kann. Und ich fand das berührend, weil ich fand es in dem Augenblick so wahrhaftig, diesen Satz, und auf so einen Gedanken komme ich natürlich nur, wenn ich mich auch mit anderen Methoden beschäftige. Also mein NLP wäre nicht denkbar ohne die Beschäftigung mit Musik, ohne die Beschäftigung mit Schauspielerei, mit Malerei, mit Literatur, sogar mit Mathematik spielt bei mir mit rein. Und von daher, ja, ich mache auch andere Methoden reichlichst und mein NLP profitiert davon. Ui, wir sind bei einer Stunde. Ich komme nicht durch heute, aber ich mache einfach die Fragen der Reihe nach durch. Ist NLP nicht inzwischen veraltet? Es gibt doch viel coolere neue Sachen. Hey, die Frage habe ich vorhin schon beantwortet. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also es ist so, das habe ich ja vorhin schon gesagt, was Ben Longrind in den 70er Jahren da in Kalifornien ausgetüftelt haben, war damals locker zehn Jahre der Zeit voraus und ist heute immer noch gut im Rennen. Ich würde sagen, wenn du nur als Coach oder Therapeut arbeitest und nur NLP kannst und am schlimmsten noch nur das klassische NLP der 70er Jahre. Das ist wirklich veraltet. Da hat sich die Welt inzwischen wirklich weitergedreht. Aber jetzt mal ehrlich, wer macht das? Das gibt es doch gar nicht, diese Leute. Das gibt es in irgendwelchen schrägen YouTube-Videos, wo Leute das NLP kritisieren, die keine Ahnung vom NLP haben. Da wird prinzipiell das NLP der 70er-Jahre kritisiert, was heute niemand mehr anwendet, der halbwegs äh, eine Ahnung hat, was das aktuelle NLP ist. NLP hat sich ja weiterentwickelt. Also ich meine, hallo, jetzt kommen große Neuigkeiten, NLP ist Modeling, das heißt natürlich, modelliert NLP sich ständig jung, NLP nimmt Einflüsse auf, NLP entwickelt sich weiter, NLP löst sich von veralteten Sachen, NLP hat einen Verjüngungsautomatismus eingebaut, NLP ist ständig in, Kontakt mit, mit, ständig in Kontakt mit anderen Methoden und kann deswegen überhaupt nicht veralten. Außerdem, und das ist mir sehr wichtig, das zu sagen, ich glaube, ich hatte das noch nie in einem Podcast, mir ist mal irgendwann... Bewusst geworden durch die beiden Tage, die Franz Josef Klar damals in der ersten Masterclass gegeben hat. Da hat Franz Josef Klar uns in zwei Tagen einen Überblick gegeben über alle Therapiemethoden. Ja, das klingt sehr... <lacht> Groß, aber er hat es wirklich geschafft. Und boah, also ich glaube, es gab noch nie in meinem Leben zwei Tage, wo mein Gehirn so druckbetankt worden ist, wie in diesen beiden Tagen bei Franz Josef Klar. Also er hat alle Methoden durchgenommen, die es in der Psychotherapie gibt. Und da fiel mir eine Sache auf, die fand ich hochspannend. Also die Geschichte fing an mit Sigmund Freud und der Psychoanalyse. Und dann hatte ja Freud, wie du weißt, einige sehr wichtige Schüler, also C.G. Jung, Alfred Adler, Wilhelm Reich und so weiter und so fort. Und nun haben diese Schüler von Sigmund Freud sich, ähnlich wie im NLP, im Grunde alle mit dem Meister verkracht. Also, <lacht> man möchte ja mal wissen, was Freud für eine Persönlichkeit war. Also, er hatte wohl ein Händchen dafür, sich gerade mit seinen besten Schülern zu überwerfen, sodass er die am Ende alle rausgeekelt hat. Und jetzt ist das Spannende, dass diese Leute, Jung, Adler, Reich und wie sie heißen, im Grunde waren das ja alles Fans, Jünger von Freud. Die haben ja alle... Psychoanalyse gemacht. Die hätten nur gerne eine Ergänzung gehabt. Also das Machtprinzip bei Alfred Adler oder bei Zierge Jung das kollektive Unbewusste oder bei Reich die Orgasmusenergie. Das heißt, die hätten gerne die komplette Psychoanalyse gemacht und, und eine Kleinigkeit ergänzt. Zusatz gemacht. Aber Sigmund Freud kam und hat gesagt, nein, das, was du machst, ist nicht Psychoanalyse, hinfort aus meinem Haus und Hof, weiche von mir. Und dann waren diese armen Menschen gezwungen, dass sie ihre Form der Psychoanalyse anders benennen. Obwohl es eigentlich Psychoanalyse ist. Alle Lowen, ähm, Viktor Frankl und wie sie alle heißen, im Grunde sind das alles Menschen, die mit Leib und Seele Psychoanalytiker sind und weil sie halt gegen die reine Lehre verstoßen haben, etwas leicht Ketzerisches hatten, mussten sie es anders nennen. Das heißt, mir wurde klar durch den Vortrag von Franz Josef klar, dass Psychoanalyse im Grunde eine Methodenfamilie ist, die im Herzen alle Psychoanalyse sind, aber weil sie jeweils halt einen Zusatz dazu nehmen, bestimmtes Prinzip, einen bestimmten systemischen Effekten, einen bestimmten Sinneskanal. Also Freud war sehr auditiv, er nannte seine Methode Redekur. Und dann kam Lowen und meinte nur, nee, Sigmund, wir müssen auch den Körper mit einbeziehen. Lowen nennt seine Methode Psychoenergetik, nennt er eigentlich körperliche Psychoanalyse. Und ähm, <lacht> dann kommen Methoden, die mit Bildern arbeiten, katholisches mit Bild erleben und sowas in der Richtung. Also das sind alles Ergänzungen der Psychoanalyse und sie müssen sich anders nennen. Wenn du das jetzt mit NLP vergleichst, dann wirst du feststellen, eines der größten Geschenke, was Ben Longrinder dem NLP gemacht haben, ist, dass die beiden sich zerstritten haben und getrennt haben, bevor sie NLP geschützt haben. Seitdem gibt es niemanden auf der Welt, der bestimmen darf, was NLP ist und was nicht. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auch im NLP unglaublich viele kluge, innovative, geniale Köpfe das NLP weiterentwickelt haben, ergänzt haben, ein bisschen umgebaut haben, aber sie haben es weiterhin NLP genannt. Mit ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Tony Robbins und solche Leute, die halt dann einen eigenen Namen entwickelt haben, um es schützen lassen zu können, um also aus Marketinggründen und Lizenzgebühren das zu machen. Aber im Grunde macht auch Tony Robbins natürlich NLP, im Seminar sagt er es auch. Er nennt es halt nur NAC, damit es seinen eigenen geschützten Namen hat. Das heißt, das, was wir heute NLP nennen, ist nicht eine Methode. Es ist eine Methodenfamilie. Es ist eine Sammlung von Methoden. Und viele davon sind ganz neu die kommen nicht alle aus den 70er Jahren. Einige davon kommen aus den letzten Jahren. Und von daher, nein, NLP ist nicht veraltet. NLP kann nicht veralten. Und das Tolle ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Methoden, wenn Bandler und Grinder, wir wünschen ihnen ein langes und gesundes Leben, aber wenn Bandler und Grinder irgendwann nicht mehr sind, wird das dem NLP schlicht und ergreifend nichts ausmachen. Bandler und Gründer haben durch ihre Trennung, die eigentlich ein Unglück war, dem NLP eines der größten Geschenke gemacht, dass NLP super vital ist, super jung bleibt und eben auch ohne die Gründerväter weiterleben kann, im Gegensatz zu vielen anderen Methoden. Und von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass NLP, wenn man es betrachtet wie John Grinder als Modeling-Ansatz, als die Methode, wie man ständig neue Methoden entwickelt, dass das irgendwie veralten kann. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Hui, wir haben über eine Stunde. Ich hätte jetzt noch so viele andere Fragen. Was ist das Besondere an deinem NLP? Was hat sich in deinem Leben durch NLP verändert? Wieso haben so viele Menschen Bedenken bei NLP? Wieso ist der NLP-Ruf so schlecht? Was ist der Unterschied zwischen Büchern, Videos, Zoom und Präsenzseminaren? Soll ich anfangen mit Practitioner oder mit Coach? Kann ich mit NLP? Hilft mir NLP bei Reichtum, Gesundheit, glückliche Beziehungen, was weiß ich. Das gibt fast noch mal eine Stunde, oder? Naja, auf einen Punkt gehe ich noch ein, auf den letzten Punkt, ähm, hilft mir NLP bei glücklichen Beziehungen und zwar einfach deswegen, da starte ich jetzt am Samstag eine Reihe im Newsletter, www.ralbstumpf.de slash Newsletter kannst du dich eintragen, wo ich genau die Frage durchgehe, weil mir ist aufgefallen, also NLP hilft definitiv bei persönlicher Entwicklung, bei Lernen, bei einem glücklichen Leben, bei Geld, bei Gesundheit, bei all diesen Sachen, bei Karriere, überall, da hilft NLP ganz sicher nachweislich. Ich erlebe das seit 30 Jahren. Aber hilft es auch bei den glücklichen Beziehungen? Hmm. Wenn ich mich umgucke im Teilnehmer- und Kollegenkreis, würde ich sagen, es gibt erstaunlich viele, auffällig viele Singles unter den NLP-Lern. Sieht fast so aus, als gäbe es mehr Singles unter den NLP-Lern als in der Vergleichsgruppe, von denen die Nicht-NLP machen. könnte es sein, dass NLP irgendetwas an sich hat, was es schwierig macht, mit NLP glückliche Beziehungen zu führen. Also ist das Motto glückliche Beziehungen trotz NLP – und wir denken zurück an Ben Longrinder, die auch sich zusammengefunden haben, genial waren. Und drei Jahre später haben sich zerstritten auf das Fürchterlichste. Also auch deren glückliche Beziehung hat nicht wirklich funktioniert. Also könnte sein, dass NLP irgendeinen winzig kleinen Konstruktionsfehler hat, der es schwer macht, mit NLP glückliche Beziehungen privat und beruflich zu führen? Fragezeichen. Ich glaube, ja. Ich glaube, NLP hat sowas eingebaut und ich will das in einer Reihe von 5, 6, 7 Newslettern erforschen, was es ist und wie man diese Stelle reparieren kann, sodass man gleichzeitig NLP machen und glückliche Beziehungen und auch eine Bestimmte glückliche Beziehungen, also die eine Beziehung, von der viele Leute träumen, dass man die auch mit NLP führen kann. Ähm, bei den anderen Themen hilft NLP auch schon, so wie es jetzt ist. Beim Thema Beziehungen würde ich sagen, wende es weise an, beobachte genau, was NLP mit dir macht und lies meinen Newsletter, der ab Samstag erscheint. Das war der Podcast Nummer 37 über die wichtigsten Fragen des NLP. Ich würde mich freuen, wenn deine mit drin war. Ich habe keine Ahnung, wie viele Fragen ich jetzt geschafft habe. Ich glaube, es waren noch nicht mal zehn. Gib mir Feedback, wenn dich die anderen Fragen auch interessieren, Da würde ich vielleicht nochmal irgendwann bei Gelegenheit einen zweiten Teil dazu machen und weitere Fragen zum NLP, zur NLP-Ausbildung, zu meinem NLP-Ansatz machen. Aber ich glaube, heute war es schon genügend Stoff. Ich würde. Freue mich, wenn du dich gut unterhalten gefühlt hast und auch einige interessante Erkenntnisse dabei waren für dich. Wir sehen uns wieder am Donnerstag im Studio Jablonski, am Samstag im Newsletter, am Sonntag im Wochengruß und dann wieder am nächsten Dienstag im nächsten Podcast. Und bis dahin viel Spaß mit deinem Leben und tschüss.